1: 那在节目录制开始之前呢，其实今天早上白天整体的盘次其实都不太的乐观，像有些币可能跌到了十几二十趴。但是呢，在我们刚刚要录频道之前，也、就是也就是大概晚上八点的时候，然后开始有买盘拉升，所以现在的币呢，如果整体来看，今天的涨跌幅还是跌的，但是其实比早上好转很多了。嗯，对。所以其实整个币圈市场啊，现在就是一个震荡不安的情况。<对>那我们因因为最近呢，有越来越多的新手朋友们加入，然后有收听我们的频道。对。所以呢，假设你是第一次收听我们频道，或者是第一次认识我们的话呢，请先回去收听我们一到十集的 podcast 内容，不然你今天听到这最近几集的话，应该会觉得比较难上手一点。
0: 嗯，是的，而且一到十集几乎就是。币圈新手朋友们必须了解的事情，比如说交易所的选择啊，或是人肉钱包到底是什么？这样
1: 是，或者是呢？如果你想要快一点吸收资讯的话呢，也可以到克洛伊小姐的粉丝专业，嗯、名称是 Super C 克洛伊小姐。那她的置顶贴文有快速新手上头的这个懒人包哦。嗯，好，那我们一样先回来节目的一开始，我们要先感谢有斗内我们的粉丝们。其实最近有抖内的朋友们真的是很不容易，哦、因为在这个动荡不安的盘势下，还有心可以抖内，所以我们真的要就是怎么讲？心
0: 怀感恩。对，就是立志
1: 于做出好节目，是我们频道的宗旨啦。对，對首先第一个。听众朋友们是 Kelly， 哇，这个也是熟面孔啊，<的>他已经是懂内不知道第几次了。对啊，反正好多。对，然后 Kelly 说：“克洛伊妹妹跟男神，感谢你们日日录制 Podcast， 随时上传重大更新及分析。刚刚转了两杯凉茶到你的钱包，希望你们盯盘的同时不上火、哦。Love，
0: 天哪、啊，真的很感谢 Kelly，Love 比心。真的 ，Kelly 算是我们频道的。”很早期的抖内的那个，
1: 对，而且他也算是一路以来，我们也是互相学习了不少，对。然后 ，K 以之前也遇过一些可能钱包跨链啊、转账等等，<對>还体验到哇，以太链的这个 ERC 二，对。那我们其实频道也一直在讲、常讲这个部分，嗯，对。那也因为最近疫情的关系，所以其实大家可能都不太容易出，不太常出门。对，那我们频道也是希望也是可以日更，然后让听众朋友每天都能听到我们的声音，<就>然后多 follow 币<点>圈的消息。
0: 对，有点像是秀才不出门便知天下事，真的。只要打开 Pocket， 你就知道整个币圈发生什么事。多亏这个要
1: 功亏于我们的币圈女神了
0: ，<笑>感谢大家。
1: 好。然后接下来有一个粉丝朋友留言，然后是来自香港的朋友，嗯，然后他叫做 Jordan Lau 001。然后他说、嗯、内容干货十足，收听您的节目快三个月了，学习到很多币圈知识，十分感恩您的付出。
0: 天哪、啊，我们的节目我发现我们其实慢慢越来越多海外的粉丝朋友们
1: ，对，香港的啊，吉隆坡、<对>马来西亚都有，对，然后还有一些中国的朋友、<对>台湾的朋友这样。
0: 真的很不容易，真的也是感谢大家一路以来的支持。然后你们每天的留言啊，或是抖内，真的都是我们录制频道很大很大的动力。嗯
1: ，如果听众朋友有想要给抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业的置顶贴文里面会有抖内的链接哦。嗯，那如果你有抖内的话，真的要私信克洛伊小姐，然后我们会再去确认这样子。对，好，嗯、好哦、喔。那最近呢，有一个听众朋友，因为我们之前其实一直都不断强,强调，就是以太链的这个 gas fee、嗯、很贵嘛。是的。然后有一个听众朋友，他就在操作这个钱包的时候呢，就是发现，哎，这个要去用这个以太币转账，然后发现，哎， gas fee 很贵。<对>那要怎么样知道说要哪些哪些链要怎么样去查询？那客薇小姐有没有一些方式可以提供给大家参考
0: ？就像一般你在玩那个去中心化的。app， 比如说像这位朋友，他是在那个用。玩一个线上的游戏，对，然后那个现在越来越多的线上游戏，它会是用那种区块链的技术模式，比如说特定的宠物，它就是一个 NFT 这样是，然后就是等于说你要用你的钱包去购买那个特定的怪兽去打战这样。那那个粉丝朋友的问题是说，哎，他想要买这个怪兽，可是他不知道，首先他不知道他是用哪一条链。那这样最简单的方法就是你直接登录那个你的。那个网站，然后绑定钱包好之后，其实你就可以直接选择链。假设你不知道它是必安智能链，或是以太坊的以太链，或是像那个 matic 的链这样，你不知道，那你就每一个都试试看。然后你每一个试试看的时候，比如说它如果是支援以太坊的话，它就会写说 OK， 这个支援。那比如说你换到必安智能链，它可能就会显示错误说，哎、欸，这个不支援。那你就可以很明显知道，它就是确定不支援那个必安智能链。是
1: ，后来就是克洛伊小姐帮这位粉丝朋友检查，才发现他只支援这个以太链。对。然后发现哇，他这个入金非常非常的贵啊
0: 。对啊。就是
1: 一个就是听众朋友经历到就是以太坊 gas fee 很贵这件事情。真
0: 的，可能就是他的 gas fee 都超过他要买的那个怪兽的价钱。
1: 是，<對>那因为我们先前也有提到。到以太坊其实也一直致力于改善这个状况。嗯、像我们在 E P 3 8的时候有介绍有一个 solution， 就是 Matic 的这个平台，对，它就是做一个 Layer Two 的方案，对，或者是像以太坊他们即将的这个 E I P <對> 1 5 5 9以及接下来的以太坊 2.0， <對>都是有致力于可以希望可以提,提高它的扩容性啊，嗯、或者降低 Gas fee 等等。是的。那如果听众朋友还不还不知道刚刚我们讲的这些名词的话呢，嗯、可以去收听我们 E P 3 8有针对这几个币现在的一些技术做一个很详尽的介绍、哦。对
0: ，是的。好
1: ，如果听完刚刚以上，如果还是不懂我们在聊什么的话，那首先先建议可以去听 EP 一到十，嗯，然后多在我们的社团跟粉丝朋友们讨论，嗯，那如果真的有问题的话呢，也没关系，克威小姐她在就是 FB 社群非常的活跃，嗯，然后有问题都可以再去私讯她。那如果有要抖内的话呢，就是也不忘到她的粉丝专业置顶贴文去抖内给她咯。嗯
0: ，好的、
1: 哦。好。那我们今天开始主题之前呢，我们一样聊近期的一个盘势。是的。那就像刚刚所说，因为今天一开始早上白天的气氛都不太好。其实
0: 我一开始早上起床的时候，其实还没有风云变色，可是不知道为何，嗯、就是到中下午，其实我去看了一下也，也也是没有消息面的、哦，就是利空消息，但是就不知道为什么整体盘势就走弱了。是，就是
1: 很多币圈市场其实这样，嗯、就是它非常的浅跌，<对>而且其实。今天白天的交易量其实也没有到很大，是<的>但是你看这么小的交易量就可以主动撼币、撼定这个币价。对啊，对。那我们很快的先帮大家整理一下，比特币的价格现在来到是三万六左右，然后跌幅是四点五八 percent。嗯。然后以太币的现在的价格是两千五百八十二，然后跌幅是五百五点七八 percent。嗯。BNB 的价格现在是三百三十七，跌幅是八点六一 percent。是的那还有一些小币啊，像我们常介绍的 matic 啊、ada， 其实今天原本都有十几 percent 的跌幅，但是在刚刚就是晚上八点的时候呢，嗯、就是有一波买盘把它拉回来一点，所以现在跌幅虽然还是跌的，但是。已经相较今天白天有非常好的一个一个走势了，嗯，对。但以现在的整体大盘还是在一个震荡不稳的状况，对。然后其实我们之前也有跟听众朋友介绍过，就是说其实币价的走势啊，绝大部分来讲，小币都会跟着比特币做联动，是<的>。所以你看今天比特币跌了 4.58 趴。那小币的政府一定更大、更加的剧烈嘛，有的来到了十几趴、二十趴等等的。对。所以近期的操作策略，当然我们风险管控还是要做好。是的。当有小跌的时候呢，你可以分批的、慢慢的去建仓。嗯、但是你如果有操作小币的话呢，因为刚刚提到涨跌幅很猛烈。嗯所以近期如果比特币在一个盘整的状态的话，建议小币如果有账的话呢，你可以考虑做部分的获利了结。嗯，因为等到比特币在小跌的时候，这些小币可能会是大跌的状态。
0: 但是我觉得对于那种长期持有者来说，你即便拿小币，像是。你认为个人看好？我们第一批38介绍，比如说 m a t t a 或是 Polygon 这种，我自己个人是部分，就是有部分仓位是持有它。对于近期的波动，我个人其实没有做什么操作，因为我本人是放算是中长期的。
1: 是，当然，当然非常同意。因为你看，像今天。嗯其实我现在大部分都是现货了，所以今天跌，其实我已经以心态上调整过来了。对啊，对，但是呢，我有时候还是会手贱，可能做一些买卖。<笑>但当然，克威小姐可能之前有介绍过一些其他的方式，嗯、那就期待克威小姐接下来介绍一些可能其他的 A P P 或者其他的方法，可以再让我们做、嗯、可能定期定额，让你可以安心的投资、嗯、这样。对。好，那我们今天呢，先来聊一下最近的一个新闻状况
0: 。对，好，那首先第一个事情就是，其实我昨天在社团跟今天的粉砖都有提到，就是拜登他在就是昨天晚上提了六兆美元的财政预算，预计就是在二零二零二年，就是明年。整个美国要花六兆的
1: 哇，这个算支出，听起来是一个非常利好的消息。但是为什么之前币圈反而好像没有像之前那么反应热烈，反而还下跌啊？
0: 其实他这个是提出一个预算案，可是真正到底是不是能通过，那就有待于国会、国会、国会的就是投票是怎么样的结果啦。其实我个人觉得，就是他这个六兆美元的财政预算，它其实算是历史以来从二战以来。就是支出规模是最高的，嗯，那对于就是他该怎么利用呢？他就拜登提出说，他其实想要用在三方面：基础建设、社会福利跟医疗保健。我觉得每个就是政治人物，只要想要就是花钱的话，一定就是说冠冕堂皇的说，哎、欸，我跟你讲，我要投资那个基础建设、社会福利跟医疗保健。但实际上，我觉得你可以从整体的，就是不管是金融市场来看，每次就是有这种大幅的财政支出的时候。最先受益的就是这些金融市场
1: 是我非常同意。嗯、话说，像之前川普还在任的时候，也是疯狂印钞票嘛。对啊。然后他那时候就是呼吁叫这些企业，因为那时候还在一个 COVID-19， <對>就是疫情的时候，他就呼吁这些企业不要拿去买股票以及这些投资。对，啊、但是股票那时候每股就是涨得非常非常的猛烈，啊
0: 、真的。对，但是拜
1: 登感觉还是比较希望回归到基本面，所以他当然呼吁归这样呼吁，嗯、但是最后这些钱。印出来流到哪些地方去，就是要我们再观察看看。对啊
0: ，那我们就探讨一下，就是当今天假设热钱涌入金金融市场之后，就会开始后续造成了很多那种涟漪效应啦，比如说。你之后就会开始遇到了通货膨胀，比<是>你非常有感的就是，你看房价越来越贵，真的，像我们这一代的人，就是工作再怎样努力，我觉得都是非常难买的起。哎、欸，千万
1: 别这么说，嗯、我觉得币圈，我就是会，我就是下一个可能可以透过币圈翻身家的这个例子。但通常这样讲，好像最后都是那种赔身家的。<對>算了，<以>我先不做，我先不那个
0: 了。对啊，嗯、反正就是通货膨胀是那个他的后。那个反效果嘛，是。再就是资本市场过热，以及大量印钞票，会使得美国深陷债务危机，真的。然后进而影响，就是大家会对于美元作为世界储备货币的质疑啦，就是作为整个世界目前我们还是很多东西都是以美元跟
1: 美元挂钩嘛，对
0: 過，跟美元挂钩。那这样子就会让人民就是开始对于货币的不信任。那你看，你也可以从最近币圈的走势来看。越来越多散户以及机构开始走入了比特币的，就是投资。然后再加上先前那个我用了高盛投资报告里面的分析，其实大家把比特币已经。当成类似是黄金，作为一种就是避险的工具嗯，真的，因为大家已经越来,不越,來越不相信中央机关发行的货币，那这样子他就会去选择，比如说像黄金，它也不是中央去发行的，对，比特币也不是，所以人们会渐渐的倾向就是不走。不使用那个中央发行的代币啦，对啊，就有点像是作为不信任这样。嗯、然后再加上几个就是跟大家佐证的例子，比如说像比特币估值模型的创办人，他就是在呃这个消息一出来之后，他就发了一篇推文，就有点暗讽了。他就说比特币没有上限，因为法币没有底线。<笑>这意思就是说他长期看好比特币，因为他觉得政府这样无限的印钞票，就法币已经没有。底线了。我今天想要印几兆就印几兆，已经没有一个就是说公允价值存在了
1: 。这有点像那种毒药，吃一次上瘾之后就疯狂的印
0: 對、啊。对啊，对啊。對啊嗯，话说其实这也不是就是第一次，就是美国政府大量的想要大量的印钞票。其实，在整个 COVID 的期间，美国政府已经印了三兆的美元的那个就是美金这样子啦。然后也有一个我看到蛮有趣的一个评论，就是有一个。基金创办人他就说，他就在他的推文创办人，就是在他的推文就说，其实这是一场三兆美元的比特币行销活动。
1: 同意，你看去年二零二零的时候，嗯、哇，后来下半年整个比特币市场大好，哎，对啊，那时候如果加入的朋友，现虽然现在下跌了许多，嗯、但是还是比去年价格好非常多。其实不
0: 只是币圈，其实美股也是，是，对啊，所以整个就是热钱涌入的时候，所有的金融市场都会变得。非常的蓬勃啦，同意。然后相对的，你美元的价值就会非常的低。其实你看，就是在近一年来，美元、美金对于比那个台币已经就贬值了很。
1: 多。对啊，现在二十八要二十七了吧？对啊，嗯
0: 。所以就是这是就整个印超机启动的后遗症啦。对
1: ，其实像昨天也有听众朋友就是刚好问，就是美国 FED 如果要。就是印钞票的话，会不会对币圈产生影响？<對>那其实也是总金指标跟币市，不管是币市或者是股市，都是有非常高的联动关系、嗯。当然，那就像今天拜登这个决定，呃，要发布就是有这个六兆美元的这个提案，嗯、那就要看每个投资人对于这项消息面的解释。对，因为理论上我原本以为说，哇，今天这个六兆美元出来，币圈消息面应该要大好，但反而现在还是一个下跌的走势。嗯、那这个也要看，就是你解读说，诶、欸，他如果真的。确保立志于用在这些基础建设的话，那可能对市场就不是利度。但是，就像刚刚讨论的，嗯、是不是真的会涌入这些基础建设，那也要看到时候热钱的流向。对啊，那我们就有待观察看看。嗯
0: 、是的，是的。好好的，第二则消息就是我们在 EP 三十八介绍的 Cardano， 它的就是代号。破壁的代号叫 ADA， 是。那我们在 EP 38也介绍到，就是我看好它的原因，是因为它的技术面嘛，以及就是它即将在8月要做智能合约的，就是这个功能的部署了。嗯
1: ，那个智能合约的部分啊，虽然我跟你录节目很久，嗯、我已经听了蛮多次，<對>但是我说实话，你要我能自己准确的讲出来，嗯、我还是。没有办法，你可不可以大概很简单的跟我们听众朋友介绍一下智能合约？嗯
0: 、其实我觉得智能合约，你就是想象说，它其实是后面一串代码，就是后面一串程式嘛。对，那它的主要功能就是因为像我们平常在日常生活中，我们要怎么确认人与人之间的信任？比如说你跟我借一百万。那我要怎么确保你会还我钱？那我们可能要走，就是写合约啊，或是手动
1: 的合约，对，或
0: 者去找律师做公证。那这时候就有第三方的人物存在。律
1: 师嘛，<对>就是诶诶，我跟克洛伊小姐借了十万块，<对>然后六个月还，对之类的。那
0: 可是今天就是在区块链的世界上，我们不是就致力于没有第三者的存在？是。那这样要怎么确保你真的不会违约呢？那这时候智能合约就。起了一个非常重要的角色啦，它就是一串代码。好，假设你今天跟我借钱，那你就会把抵押物放在，就是会锁在这个智能合约上。那你依照这个智能合约，你约你跟我约定说，哎，你六个月之后要还我钱。可是你六个月之后，你整个人人间消失，我也找不到你。那其实 OK 没关系，这个智能合约它会当它其实就是一个机器人。在特定的时间内，你没有还钱的话，你就债务违约了嘛？那他就直接把你的那个抵押物，就是放到我的钱包里面。了解,了解，了解。我们两个之间没有复杂的合，就是那种法律诉讼关系都不需要。就是靠这智能合约做帮我们做结算、啊。是
1: ，其实这个智能合约在区块链上真的扮演非常重要的角色。<對>像以太链上的这些区块啊，嗯、啊，就就是透过这个智能合约的运作，嗯、然后才会有这么多 DApp， 就是去中心化的应用层的存在。那今天这个 Cardano 呢 ，ADA 就有宣布说要应用这个智能合约做什么样的事情呢？嗯、还是说它
0: 本来就是？其实，在 EP 3 8的时候，我们是那天那个 CEO 他就。在一个很独家的专访里面透露给某媒体就是，就说他们智能合约的进展非常顺利这样。是，那当时其实那时候 ADA 的价格就飙涨嘛，因为大家就会对于说，哎、欸，对于智能合约的期待。那今天就发一那条消息就出来了，就说。他的母公司 Input Output HK 宣布了首个智能合约的测试网络。那他把测试网络释放出来的意思，就是说，其实他整个进展就呼应到我们 EP 38说的进展，其实是非常顺利，已经开始进入了测试阶段。了解。如果他三阶段的测试阶段都过的话，那进程。就是确定我们八月就是会出整个智能合约，这
1: 样子了解、嗯、了解。了解对
0: 啊，那话说其实跟大家就是观众科普一下，其实那个 Cardano 它最一开始的初衷就是他要解决以太坊的一些诟病嘛，就是高昂的手续费，然后以及交通用塞的问题。那其实大家会在想说，哎、欸，那既然就是 Ethereum 它要在七月做伦敦硬分差，以及就是。在年底有 e t 2.0 整体升级活动，那这样会不会威胁到整个 Cardano 生态系的？然后以及对于投资者来说，是不是就是假设今天 Ethereum 这些那个升级都做完之后，那我就要把 ADA 抛售掉？那我今天要跟听众朋友们说的事情是，其实 ADA 它的用户群定位的用户群是跟以太坊非常非常不同的。Cardano 它主要的定位用户群是在一些开发中国家，比如说像非洲这些国家。那其实它在之前有跟那个伊索比亚政府合作，以及坦尚尼亚政府，它都有做合作。
1: 了解。然
0: 后它他,他们的合作项目是就是用在教育系统，因为像这些第三世界的国家，他们就是在教育落后，然后金融也不像我们这些开发中国家这么的，就是完善。很多地方是你没办法开你的银行账户，那这时候区块链就就是算是起了一个非常重要的角色，因为你只要有网络。你就可以办一个你的 Meta Max 钱包，那我有钱包，我就开始可以做转钱的动作，我根本就不需要就是有银行账户，就去银行开户啊什么这些之类的这些。那它就是用在这些金流系统之外，它也有用在就是改善教育系统，比如说像是呃我们要记录一个学生从小到大的那个教育表现，那这样我才能把比较比较优秀的学生送到一些。那种进行做培育人才的动作，哇
1: ，这样对整个国家的发展其实非常有帮助哎，而且都是透过这种最新的科技虚拟化的方式。
0: 对,啊、对，是的，嗯，就是等于说他们借用了卡卡达诺的那个区块链技术，然后去改善整个开发中国家的，不管是教育系统啊，或是金流系统
1: 。这样听起来其实跟以太坊也不太一样，像以太坊其实它没有限制说你要用在什么领域，对，就是任何开发者。都可以在以太链上面发行自己的智能合约去做一些应用，像是我们常听到的去中心化金融 DeFi， 或者是像刚刚有听众朋友玩游戏的，也是一个区块链的应用。那 Cardano 呢，就像 ADA， 就像刚刚克罗伊小姐介绍，就是拥有自己的生态系，嗯，然后主要的定位当然是致力于解决这些开发中国家的一些政策发展。但是，当然，如果你有开发者想要在 ADA 的这个链上去做发展，当然也是没有问题。对
0: 啊。只是他们就是用户定位导向，就是，嗯、呃，有一些听众朋友们当然就会想说，假如 Ethereum 那些升级都做完，那 ADA 是不是就是整个直接可以结束了啦？对。那我刚刚就是只是想要跟大家表达说，其实 ADA 它的定位。就不止我们局限，就是想象的那么大只在这个 DeFi 的世界这样，對對對對其实它有
1: 非常多的应用對、啊，而
0: 且我觉得它特别是，就是它居然能跟政府合作。嗯，可是这另一个方面，就是要给听众朋友们自己思考的事情是：假设今天这整个机构都能跟政府合作，那似乎就是有点去走向於有点中心化了。呃
1: ，有对，可能它就有点是。嗯
0: 对我来说，看起来就是有点像是违背了整个区块链的、哦。但
1: 我觉得大方向上有好的发展的话，的的其实还是能够促进整体的世界的运作效率啊。啊虽然我们前节目可能一直有讨论到说，未来的世界可能都走向虚拟化，嗯、不管你是金融方面啊、游戏<的>方面啊，嗯、还有其他等等的方面。但是我觉得，只要能让整个世界透过科技的方式。让整个世界运作更有效率，然后增进人类福祉，那我觉得才是有意义的事情。对啊，真的。嗯啊、所以我觉
0: 得我就是我自己个人觉得看好 ADA 原因，是因为其实我觉得如果你能用一个技术去帮助到能需要帮助的人，那我对于来就是投资这个币来说，我个人觉得 OK。假设今天。它真的不是算是一个什么可以让我赚到很多钱的一个工具还是什么的，但是至少对我来说，它是有在帮助到需要帮助的人，那我就会觉得很欣慰。嗯
1: ，对、啊。那接下来，既既然具备这么多好的基本面的情况下，接下来就是要看这个币啊，在市场上有没有越来越多的信仰者或者是企业推崇，啊、然后才能够进一步的将这个币价提升。对啊，因为其实很多的币基本面再怎么好，嗯、但是它可能。呃，比较少人知道，或者是买气没有把这个币价抬升的话呢，嗯、那它的价格可能就是没有办法继续上升、啊
0: 。其实就像我们之前节目一直介绍到的，你其实一个币，你的价格要会好的话，尤其是像这种做供链的，就是一个链的那种服务提供商，是<重>它的优色量，对不對,对？最重要的是你整个生态系有没有完善？嗯、生态系就是包含你旗下使用的人到底有多少。然后有多少厂商愿意改用你的服务？这样子了解，对啊。你
1: 看 B 圈的世界这么的大，然后现在越来越多的应用，然后好几个不同的生态系，像我们常讲的以太坊啊，嗯、然后现在这个 ADA 啊，<对>或者是之前我们在节目中偶尔会提到 SBF 家族，这些都是在区块链的世界各种不同的派系。嗯<对>，那以后的话呢，我们有时间会再将这些派系做个整理，<对>然后让听众朋友们能够更了解区块链世界各个派系怎么样、嗯。存在着竞合关系也好，嗯、或者是怎么样互相的互补，或者是自行的发展，对，對好啊。那因为最近也一样，疫情期间就是非常严重，嗯、然后大家就是要注意自己身体安全，是的。然后多收听克洛伊小姐的频道，然后也可以欢迎到社团、啊，然或者是私讯克洛伊小姐分专，嗯、然后我们可以做一些交流讨论。那如果要抖内给克洛小姐的话呢，可以到她的粉砖的置顶贴文里面有抖内连接喽。嗯、那如果各位听众朋友还想要听到区块链世界什么样的主题，也可以回馈给我们。对，那如果有任何问题的话，也不吝可以请教克洛小姐。嗯
0: ，然后如果就想要给我们建议啊，或留言，也可以到 Apple p o c k e t 下面留言给我们哦。
1: 是，如果你有什么好东西想跟克洛伊小姐分享，或者是想跟听我们的听众朋友分享的话呢，嗯、也可以私信克洛伊小姐。那因为我们的听众是范围非常广，<對>像光我们有呃，就是艺术家，就是做做设计的，的<對>然后有些是在当工程师的，对，然后也有些是自己经营，可能自己的事业也好等等的，嗯、所以我们听众范围其实非常的广。对，那如果你有什么好东西想跟我们分享，或者想跟。克洛伊小姐分享的话呢，嗯、那我们也可以再互相的交流一下喽。
0: 好好的，好
1: ，那今天的节目就录制到这边，我们下集再见
0: 。See you。